0: Bonjour, je m'appelle Antoine Le Marchand, je suis euh, le dirigeant de Nature Découverte. J'ai 48 ans, 3 enfants et euh, je dirige cette entreprise familiale créée par mes parents il y a 30 ans, qui a une centaine de magasins, 1200 personnes, mais aussi des choses moins connues comme euh, la Fondation, qui a 25 ans, une fondation euh, qui œuvre pour la biodiversité et puis, euh, voilà, nous sommes basés à Versailles, dans un beau siège en bois euh, qui a un an, à, à côté d'une petite ferme en permaculture que nous avons créée. La question. Comment améliorer son empreinte écologique en réduisant son empreinte carbone Le vécu. Alors, je vais vous parler de comment on améliore notre empreinte carbone. C'était un sujet qui était euh, méconnu euh, jusqu'en 2007 chez nous, année où on a décidé d'avoir une comptable carbone à plein temps. Et son travail, c'est de comptabiliser toutes nos émissions de carbone et d'en faire des budgets et des reportings pour que chacun des managers puisse avoir une double comptabilité en euros et en carbone. C'est-à-dire, concrètement, le directeur marketing, on lui disait en début d'année, voilà ton budget en euros pour l'année, mais également voilà ton budget en carbone, en tenant compte, évidemment, de baisse de nos émissions, d'objectifs. Et en fonction de ces baisses d'objectifs, euh, on arrivait à donner des primes, ou pas, à nos managers. Là, aujourd'hui, concrètement, on a toujours cette comptabilité qui est au trimestre, donc c'est très très suivi, qui englobe le scope 1, 2 et 3. Mais le 3 n'est pas complet, c'est-à-dire que comme on a 680 fournisseurs et à peu près 5000 produits, euh, il est beaucoup plus difficile de mesurer l'empreinte carbone de tous les produits que nous vendons, puisque nous ne sommes pas des fabricants. Euh, mais en revanche, on mesure tout, tout le transport amont, aval euh, de ces produits, euh, tout le transport également nécessaire au déplacement de nos équipes, ainsi que tout ce qui est euh, publication, emballage, euh, déchets que notre entreprise produit. Et ça, c'est le, le Scope 3. Premier apprentissage. Mesurer précisément ses émissions CO2 et se fixer des objectifs ambitieux. La première grande mesure qu'on a, qu a faite par rapport à la réduction du CO2, c'est euh, déjà d'avoir cette comptabilité au trimestre. Donc c'est vraiment un suivi euh, très précis de nos émissions de CO2 depuis 13 ans, qui nous permet euh, donc d'avoir euh, ce reporting et de, 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 de connaître les efforts des uns et des autres, que ce soit sur le scope 1, 2 et 3. C'est La deuxième, c'est de se fixer des objectifs ambitieux, une petite chose qui, euh, qui, qui manifeste, enfin qui motive en tout cas les gens, c'est notamment que toute l'équipe de direction a une prime annuelle euh, qui correspond à un tiers de leur prime variable sur notre bilan CO2. Depuis plusieurs années, on se fixe comme objectif d'avoir au moins 5 points d'écart entre la croissance de notre chiffre d'affaires et la croissance de nos émissions de CO2. Et euh, qu'on réussit plutôt bien. Donc, l'objectif est peut-être pas encore assez ambitieux, puisqu'on a fait euh, 18 points d'écart, par exemple, en 2019, entre notre croissance et, et le, les deux chiffres et de, de, de CO2. C'est souvent voilà, une question, quand on, quand on parle de politique CO2, c'est toujours intéressant de savoir si la paye hein, des dirigeants est indexée au CO2. En tout cas, chez Nature Découverte, elle l'est. Deuxième apprentissage mobiliser en interne et réaliser des investissements structurants. On met également un réseau vert dans tous nos magasins, euh, mais également dans nos services, euh, au siège comme à l'entrepôt, qui permet de sensibiliser justement les équipes à tout ce qu'il faut faire pour diminuer notre impact CO2 sur l'électricité, le gaz, les déchets. Quand on veut faire du changement, il faut des ambassadeurs dans une entreprise. Tout ne peut pas être fait par la direction, et donc ces ambassadeurs, ces réseaux verts, euh, œuvrent au quotidien pour justement que les émissions de nos magasins, qui est notre principal outil de travail, baissent, mais également à l'entrepôt. Donc ce sont eux, par exemple, qui nous ont permis de convertir les magasins, euh, ça, a, ça a eu un énorme impact, euh, à du relamping. Donc on a refait euh, toutes les lampes, euh, tout l'éclairage de nos, de nos magasins, qui a un gros budget financier, euh, parce que ça a été un programme à peu près de 400 000 euros sur trois euh, ans, euh, de refaire tout l'éclairage de nos magasins en LED, et ce qui permet de dégager beaucoup moins de CO2, de consommer moins d'électricité. Mais c'est un investissement conséquent euh, au démarrage. Aujourd'hui, euh, un relamping permet euh, du, du jour au lendemain de, de baisser de 20% nos émissions de CO2. Mais encore une fois, c'est un, un investissement. Nos équipes entrepôts, par exemple, ce qui a beaucoup baissé, c'est par exemple de passer au biogaz, euh, parce que tout le chauffage de l'entrepôt était au gaz classique, conventionnel. Le biogaz, c'est la méthanisation de déchets. Et bien ça, ça permet de baisser à peu près 30% du jour au lendemain nos émissions de CO2 liées au chauffage euh, d'une grosse unité qui est l'entrepôt de trappe ensuite on a fait un, encore un gros investissement pour baisser nos bilans c'est qu'on a changé de siège pour se rapprocher d'une gare donc on a 140 personnes qui travaillent au siège qui prenaient tout le temps leur, leur voiture pour venir travailler et même si c'était des hybrides émettaient quand même pas mal de CO2 on avait 80% des gens qui venaient avec leur voiture là aujourd'hui on a complètement inversé la, la tendance c'est que 20% pour venir travailler au siège de Versailles qui est près d'une gare et qui permet aux gens de prendre que des transports en commun ou quasiment que des transports en commun et notamment aussi dans un siège qui est complètement écologique, en bois, avec récupération de pluie, panneaux solaires et donc qui permet de réduire notre bilan carbone à l'utilisation du siège mais également à la construction puisque un siège, notre siège émet 10 fois moins de CO2 par mètre carré à sa construction un siège conventionnel voilà. et puis le dernier point bah, c'est une fondation le dernier gros driver pour changer et infléchir cette, ces émissions de CO2 c'est qu'on a une fondation qui fait du mécénat elle vit de l'équivalent à peu près de 15% de notre résultat net chaque année elle finance beaucoup de projets sur la biodiversité et de plus en plus on finance des projets et biodiversité et réduction du CO2. Donc typiquement, c'est des projets qui permettent d'aider les forêts à gagner en biodiversité. Parce que des forêts, aujourd'hui, on en a beaucoup qui sont plutôt des plantations, mono-espèces plutôt que des forêts de diverses essences. On va financer beaucoup de projets aussi autour de la mangrove des projets autour des océans. Les océans, par exemple, captent un quart du CO2 euh, émis par l'homme. Euh, il faut euh, passer beaucoup de temps sur les océans. Non seulement elles captent un quart, mais elles dégagent. Les micro-planctons produisent la moitié de l'oxygène euh, que nous respirons sur la planète. Donc typiquement, voilà, on, finance, on va financer avec notre fondation des projets euh, liés aux océans. Voilà, donc toujours essayer de concilier biodiversité, mais en même temps euh, aussi euh, préservation du euh, de nos émissions. Troisième apprentissage faire preuve de pédagogie pour sensibiliser les clients. Dans les autres mesures de réduction de CO2, ce qu'on ne mesure pas, nous dans notre bilan, c'est le dégagement de CO2 de nos clients. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est en revanche de financer la pédagogie pour euh, sensibiliser les gens aux gaz à effet de serre, comprendre que, euh, par exemple, euh, en France. Un Français, son bilan moyen, c'est à peu près 12, 12 kilos par, par an d'équivalent CO2. Mais par exemple, prendre un Paris-New York, euh, bah, vous augmentez votre bilan tout de suite de 2,5 à 3 kg euh, uniquement en prenant ce, ce long courrier. Donc vous, vous changez sensiblement votre bilan euh, en prenant l'avion. Donc on, on, on passe pas mal de temps, comme on, maintenant on a à peu près un million de personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, en newsletter ou autre. On a l'habitude de dire que nos magasins, c'est aussi un média, donc on n'est pas là uniquement pour vendre. Les gens achètent chez nous en moyenne deux à trois fois par an, ce n'est pas beaucoup. Mais par contre, ils viennent plus souvent nous visiter, lire un bouquin, s'asseoir, prendre un thé et autres. Et on aime beaucoup passer du temps aussi à leur parler de nos associations, mais surtout aussi de leur parler du CO2. Pourquoi Parce que euh, le dérèglement climatique, c'est le combat numéro un, c'est la certitude qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir nos fameux degrés euh, de température en plus dans les années à venir, et qu'aujourd'hui, notre trajectoire de, de réduction est encore très très molle, et pour avoir une, une trajectoire forte, il faut que tout le monde soit mobilisé. Un des, enjeux, euh, un des enjeux quand on fait la pédagogie à nos clients et quand on change les critères de, les critères de nos produits de provenance ou de matériaux ou autres c'est est-ce que le client va suivre en termes d'achat Est-ce que le prix qui est un peu plus élevé, euh, si on fait par exemple des doudous en coton bio, euh, ce qui est le cas, on a décidé le jour au lendemain de passer euh, toutes nos gammes en, en coton bio ou euh, ou le fait d'acheter, par exemple, tous nos consommables qui sont euh, des produits bio, bah, forcément ça coûte un peu plus cher. Est-ce que le client va suivre Alors souvent, on a des sondages qui nous disent « oui, oui, bien sûr, on va suivre, il n'y a pas de problème ». Puis après, la réalité, c'est que euh, la sensibilité au prix est très forte, beaucoup en France. On nous parle beaucoup de pouvoir d'achat, de réduction de prix, de prix barré, de promo. Et, euh, et donc, nous, on, on pense qu'en fait, la meilleure manière de, 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 de faire que le client accepte de payer un peu plus cher, c'est faire de la pédagogie, euh, c'est le tirer vers le haut, c'est aussi euh, vendre des livres. Nous, on a euh, quasiment 20% de notre chiffre d'affaires, c'est du livre, et c'est souvent du livre pédagogique pour, justement, euh, que le client euh, ait l'éducation et se dise qu'il faut acheter euh, moins mais mieux. Il faut faire des choix aussi, pas acheter forcément tout. Je pense que l'épisode du, du Covid permet à tout le monde de, voilà, de se poser ces questions, de se dire, euh, ce virus mondial, est-ce qu'il remet en cause ma manière de, de vivre Est-ce que j'ai besoin de consommer absolument pour exister Et c'est plutôt une bonne chose. L'autre question. La question qui se pose, et que je me pose en tout cas aujourd'hui, c'est déjà... Comment arriver à, à compléter ce scope 3 de tous ces produits dont nous n'arrivons pas forcément à mesurer leur empreinte carbone Quand vous avez 680 fournisseurs, c'est très complexe d'aller voir chacun des fournisseurs, de leur dire ah, « calcule-moi l'émission à la production, mais aussi à l'utilisation des produits que tu me vends ». Autant vous dire que beaucoup de ces fournisseurs, il y a des petites PME qui ne peuvent pas se payer à un comptable CO2 qui fait tout ce travail avec un référentiel qui changera d'un fournisseur à l'autre, donc c'est extrêmement compliqué. Donc il y a plein de méthodes aujourd'hui, des méthodes par exemple de conversion du prix des produits vers un, un coût CO2, qui est assez imparfaite est que, voilà. donc ça c'est déjà la première question c'est comment on complète le scope 3 en plus des transports amont, aval que nous mesurons déjà et puis la deuxième grande question c'est euh, finalement euh, nous on n'a pas envie de compenser puisque le mot compenser euh, voilà compenser ça induit souvent quelque chose d'assez péjoratif quand je fais un régime bah, je compense avec parfois un bon pain au chocolat ou un bon gâteau ou c'est l'effet rebond, par exemple des gens qui changent leur énergie en plus renouvelable et qui mettent toutes les lumières de leur maison parce qu'ils disent « Ah bah maintenant ça émet moins de CO2, donc euh, je vais faire le château de Versailles avec ma, ma maison. » Donc on préfère parler de contribution. Donc comment fait-on pour les 6700 tonnes aujourd'hui que nous émettons sur les scopes que nous mesurons, si nous les convertissons en euros, aujourd'hui le prix de la tonne est à peu près à 25 euros euh, certains disent que c'est trop bas, euh, mais en tout cas c'est le prix du marché. Et bien si je fais ça, on arrive à 180 000 euros. Euh, Qu'est-ce que je fais de ces 180 000 euros Dans quoi j'investis? Et donc euh, dans les questions, c'est euh, comment je répartis on, on sait à peu près ce qu'on a envie de faire, mais comment on va répartir en pourcentage On veut répartir et euh, la première chose, c'est faire toujours cette pédagogie auprès de nos clients pour réduire leur empreinte CO2. Donc toujours, vous avez aussi un rôle, il n'y a pas que les entreprises ou le président Macron qui doit faire des efforts, vous aussi. La deuxième chose, c'est financer, donner cette, une partie de cet argent à la fondation pour qu'elle finance les projets dont je vous parlais, mangroves, océans, forêts, qui sont des puits de carbone, mais en tout cas c'est toujours en orientation de puits de carbone. La troisième chose, c'est d'améliorer constamment notre, notre bilan carbone et savoir si par exemple les 5 points d'écart, c'est une bonne stratégie, est-ce que c'est est suffisant Donc on veut travailler avec des grands du carbone que sont Carbone 4 ou autres pour encore et toujours améliorer ce bilan carbone et surtout les trajectoires que nous pouvons prendre pour être neutre totalement en 2030 comme nous nous sommes engagés à le faire, à l'instar de toutes les bicorps, puisque nous sommes la première bicorp en France, et il faut que nous soyons neutres en 2030. Donc euh, là, euh, ça peut paraître loin, mais c'est dix ans euh, où il y a fort qu'on ait une stratégie très précise pour ça. Voilà, donc concrètement, voilà les questions qu'on se pose. On sait à peu près ce que nous voulons financer, mais on ne sait pas encore, euh, pour prendre des pourcentages ou des camemberts, euh, comment répartir les choses Vécu Autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Comme on fait partie des acteurs de l'économie sociale et solidaire, bah c'était intéressant de rencontrer des acteurs un peu plus grands et un peu plus gros que nous et puis surtout de s'informer sur toute la pratique de tout ce qui existe autour de l'économie sociale et solidaire. Donc on a une association sur plusieurs volets, donc le volet artistique et culturel dans les quartiers prioritaires, on est sur le volet culinaire, donc là comme on monte un chantier d'insertion, donc je pense qu'on a notre place aujourd'hui. Alors nous on aide les entreprises à se développer sur LinkedIn, aussi bien en communication, la prospection, à mettre en avant leurs outils, comment communiquer. On décroche quelques petites idées quand même pour savoir comment les autres réagissent, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en pratique. Donc du coup, quel impact social, environnemental, écologique pour les années à venir. Il y a pas mal d'entreprises qui ont cette volonté-là, mais on est un petit peu seul parfois, où on est peut-être un petit peu isolé dans notre secteur. Et donc maintenant, quand on veut rentrer dans le concret, par quoi on doit commencer Quelles sont les pistes les plus faciles à prendre Et puis profite de l'expérience peut-être d'autres entrepreneurs en fait